1: mit Andrea Gerg.
0: Herzlich willkommen. Vom fränkischen Dorf bis in die deutschen Kolonien in Neuguinea reicht Katharina Döblers weitgefächerter Roman Dein ist das Reich. Eine unglaubliche Familiengeschichte. Jetzt geht es um Missionare, die noch vor dem Ersten Weltkrieg ausgezogen sind nach Neuguinea, um dort Plantagen zu bewirtschaften, aber vor allem um die Menschen dort zum christlichen Glauben zu bekehren. Dein ist das Reich heißt der Roman von Katharina Döbler, eine Packen. Geschichte von vier jungen, naiven und frommen Menschen, erzählt von ihrer Enkelin und die ist jetzt hier im Haus, in einem Studio. Sie ist auch öfter als Rezensentin hier in der Lesart zu hören und heute eben Gast mit ihrem neuen, dem zweiten Roman. Herzlich willkommen, Katharina Döbler.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Sie erzählen in diesem Buch, dass dieser Stoff, also die vielen Geschichten, die in der Familie erzählt wurden und das Leben der Großeltern, das auch so präsent war, eigentlich sie gar nicht so arg interessiert hat. Was ist denn da passiert, dass Sie das dann doch noch in Angriff genommen haben?
2: Na, es war zunächst so, dass das für mich meine Kindheitsmärchen waren. Also meine Großmutter hat mir viel erzählt, äh, eine meiner Großmütter. Äh, und das waren immer so ganz abgefahrene Geschichten, die irgendwie wirklich sehr märchenhaft und sehr mythologisch waren. Und das war so irgendwie, ja, das waren eben Kindergeschichten. Und mit meiner wirklichen, realen Welt hatte das überhaupt gar nichts zu tun, und das war erst sehr, sehr viel später, habe ich irgendwie verstanden, was das eigentlich für eine Geschichte war, dass das irgendwie... Äh ein Teil von Kolonialgeschichte war und da wollte ich dann wirklich am Ende überhaupt nichts mehr damit zu tun haben. Da habe ich mich sehr distanziert und äh, also auch mit meiner Einstellung. Ne? Ich war damals auch sehr aktiv in dritte Weltgruppen und so weiter. Also ich wollte damit gar nichts zu tun haben. Und dann irgendwann war die Frage da, was hatte eigentlich wirklich meine Großmutter oder meine Großeltern mit der Weltgeschichte zu tun? Und diese Frage ist sozusagen die Wurzel dieses Romans.
0: Und wie sind Sie der nachgegangen? Gab es da irgendwie? Und welche Schränke, Truhen stellt man sich vor mit Fundstücken oder gut dokumentierte Tagebücher, Aufzeichnungen? Wie, wie sind Sie rangegangen oder waren Ihnen diese Erzählungen? Das beschreiben Sie auf einer Ebene auch ganz toll, wie Sie als Mädchen mit der Großmutter da abends das Zimmer teilen und während die die Haarklammern aus dem Dutt immer diese bruchstückhaften Geschichten aus der Südsee erzählt. Was war so also Ihr
2: Material? Ja, das Material war natürlich zum einen diese Geschichten. Ne? Aber ähm, wichtig war, diese Geschichten mit an irgendeine Art von Wirklichkeit zu binden. Das war irgendwie das, äh, die Triebfeder meiner Recherche. Und es gab bei uns dann irgendwelche Schachteln mit verkrampften Fotos, unheimlich verstaubtes Zeug. Es gab diese Geschichten natürlich auch meiner Eltern, die immer wieder aufgewärmt wurden, wie so Familiengeschichten dann immer so wiedergekäut werden, dass sie am Schluss so überhaupt nichts mehr sagen. Und sie waren natürlich alles sehr geschönt. Und da gab es dann die Geschichte, von dem Großvater, wie er das Schwarzwasserfieber überlebt hat und hinterher stellt es sich dann raus, dass äh, gerade diese Geschichte äh mal, sehr viel zugekleistert hat. Und ich habe eben gewühlt in den Kartons. Ich habe angefangen, diese Briefe zu lesen, die dann ja noch massenhaft vorhanden waren, weil damals haben die ja wirklich alles, alles aufgeschrieben. Die mussten ja von Neuguinea, wo sie waren, nach Deutschland, ähm, über viele Wochen ihre schriftlichen Sachen schicken, um überhaupt Kontakt zu haben nach Hause, zur Familie, zur Mission, zu, ne, zu allen, auch später zu ihren Kindern. Und äh, dieses Material habe ich dann nach und nach äh, durchwühlt und äh, habe festgestellt, dass da sehr, sehr viel fehlt. Also das ist sehr gefühlsarm, muss man sagen. Man
0: muss auch sagen, das klingt jetzt so ein bisschen dokumentarisch. Das ist dieses Buch gar nicht. Also das ist wirklich ein Roman, in dem ich zumindest komplett versunken bin, der einen fesselt und packt. Es ist eben die Geschichte von zwei Familien, und zwar die ihrer beiden Großeltern. Aber es ist eben ein Roman. Wie, ist, wie sind Sie da in dieses literarische Schreiben reingekommen? Oder wie ist das Verhältnis von Wahrheit und Fiktion? Naja,
2: das kann ich jetzt natürlich nicht in Prozentzahlen zahlen. <lacht> Aber es ist einfach so, dass diese, wirklich diese Gefühlsarmut dieser Briefe und auch diese, äh, diese, ja, diese Lehre irgendwann, diese Anekdoten natürlich danach geschrieben haben, dass man das auffüllt. Und ich habe das dann auch wirklich aufgefüllt mit, mit Gefühlen die ich versucht habe zu verstehen und äh, habe dann wirklich meine Großeltern als Figuren neu entworfen. Und das ist auch nicht eins zu eins. Ne? Also das sind schon einige Dinge in der Familiengeschichte faktisch etwas anders gewesen. Und ich weiß natürlich auch nichts über meine jungen Großeltern, weil wie gesagt, die Briefe geben wenig her. Ähm, und also über das Innenleben jedenfalls. Und so wie ich sie als alte Leute gekannt habe, waren die auf verschiedene Weise eindrucksvoll. Also es gab einen Großvater, der sehr Sicherheit ausgestrahlt hat und der ist in dem Buch natürlich auch so eine Person und die andere Großmutter, die mit ihrem Leben so unzufrieden war und die wieder andere Großmutter, die ähm, eben diese Geschichten erzählt hat. Aber ich habe die alle als Figuren dann neu erschaffen und das war ein, eigentlich irgendwie eine sehr wunderbare Reise, also die zu finden auf eine Art in ihren Gefühlen und ähm, es war auch toll sich da rein zu begeben und wirklich klar zu machen, wie diese Welt war, wie der Alltag war. Und mich hat das unheimlich fasziniert und gepackt und gleichzeitig auch ein bisschen belastet, weil ich auch gemerkt habe, wie viel von diesen Leuten in mir selber steckt. Aber gleichzeitig war es wirklich auch das Erschaffen einer neuen Welt. Das ist eben das Tolle beim Schreiben, dass man das kann.
0: Weil die haben sich ja auch eine neue Welt geschaffen. Also das fand ich sehr bewegend, denn die kommen ja da aus Franken. Ich kenne diese Gegend auch und dachte, dass die kamen ja da quasi ganz unbedarft und naiv. Sind die wirklich in die weite, weite Welt hinausgezogen, getragen von ihrem Glauben, oder? Was glauben Sie, hat denen
2: den Mut gegeben, sich das zu trauen? Also der Mut hing sicher mit dem Glauben zusammen. Es hing natürlich auch zusammen mit so einer Struktur, die es da gab, von der Mission, ne? die, die Mission, die neuen Dettelsauer-Mission, um die es in dem Buch gibt, das ist ja auch so ein, so ein unglaubliches Phänomen. Das ist ein ganz kleines Dorf, von dem das ausgeht. Und die Leute, die da beteiligt sind, wie auch irgendwie die Figuren in dem Roman, und da gibt es ja viele Missionare, also nicht nur diese vier, das sind eigentlich fast alles Leute aus mit, ja, so einem einfachen Hintergrund. Also Bauernkinder, Handwerkerkinder bestenfalls, die über die Mission so einen Aufstieg geschafft haben. Und gleichzeitig war das natürlich auch ein Migrationsphänomen. Die sind weg, weil sie arm waren. Also einer meiner Großväter hatte irgendwie 14 Geschwister vom Bauernhof. Das war klar, der konnte nirgendwo hin. Der musste irgendwie gucken, wo er bleibt. Und dann äh, war diese Mischung aus Glauben und Fernweh und Zukunftsperspektive und die ja, die Gelegenheit, in die Kolonien zu gehen, die war natürlich dann toll. Und diese Art von Fernwehträumen, also ich kann mir das so gut vorstellen. Und äh, das habe ich auch in, dem, in den Roman eingearbeitet. Also was hat die Leute eigentlich bewegt? Was war, was war ihre Triebfeder? Woran haben sie geglaubt? Woran haben sie sich festgehalten? Das habe ich auch versucht zu entwickeln. Und natürlich dann auch diese wirklich große Ignoranz die da hingegangen sind. Die kamen da an und äh, sind dann auf eine völlig andere Kultur gestoßen, die sie noch nicht mal als Kultur wahrgenommen haben, sondern das war einfach nur fremd und natürlich auch nach der damaligen Vorstellung niedrigstehend, tiefstehend. In, in, in Steinzeitkultur hieß es dann immer, Steinzeitmenschen. Aber das, finde ich, machen sie auch ganz toll. Also
0: es wird ja sehr viel über den Kolonialismus und seine Aufarbeitung diskutiert in letzter Zeit, aber diese Mission. Die hatte ich jetzt noch nicht so oft und ich fand es schon sehr bewegend, wie unterschiedlich die auch damit umgegangen sind. Das zeigen Sie ja auch sehr gut, dass es da eben die gab, die so, wie Sie es gerade beschrieben haben, auf die Einheimischen reagieren, aber dann eben auch wie der eine Großvater, der sich schon auch überlegt, ja, muss man nicht irgendwie auch versuchen, sich erstmal in die Reihen zu denken und deren Lebensweise zu verstehen, um
2: überhaupt was erreichen zu können. Das waren ja auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ja, das ist natürlich klar, weil es ist ja immer so, dass Menschen sehr unterschiedlich mit äh, Fremdheit, mit Herausforderungen oder was auch immer im Leben umgehen. Und ähm, der eine zieht sein Programm durch oder versucht es zumindest und äh, die andere wiederum versucht, ihren Platz in der Welt zu finden. Und das ist natürlich alles vor diesem Hintergrund. Und äh, Kolonialismus ist ja nicht ein Phänomen, das ist ja kein Block, das ist ja keine the theoretische... Äh, ja, Konstruktion, sondern das waren ja lebendige Menschen, die das getan haben. Und das waren ja auch nicht alle Soldaten, sondern das waren die vielen, vielen Mithelfer, die sich da eingefügt haben in diese hierarchisch konstruierte Welt und da ihre, ja, also ihre Selbstaufwertung auch erlebt haben darüber, dass sie äh, sich ja, mehr oder weniger als Herrenmenschen gefühlt haben da.
0: Aber der eine Großvater, der versuchte ja sogar ähm, da so eine Art Volkskirche aufzubauen, wo sich eben der Glaube der Einheimischen mit dem christlichen Glauben vermischt.
2: Haben Sie das verstanden? Ist der vom Glauben abgefallen oder was war da los? Naja, es war so ein Versuch... Ähm also man kann das ausbeuterisch nennen. Ne? Die haben versucht, einen Teil der, der der Mission, die einheimischen Bräuche oder die Religion zu benutzen, um das Christentum da zu implementieren. Fast wie so eine, ja, ich weiß nicht, das ist wie so ein so ein heimliches Einschleusen eigentlich gewesen, indem sie einen äh, heimischen äh, Geist, so einen großen, starken Geist, Anutu, dann irgendwie äh, genommen haben und gesagt haben, in Wirklichkeit, äh, ihr habt alle Angst vor dem, in Wirklichkeit ist das nämlich unser Gott, unser weiser Gott, das ist Anutu und den müsst ihr jetzt anbeten. Und äh, also sie haben schon, äh, ja, sie sind auf die Kultur eingegangen, immer zu ihren eigenen Zwecken. Und das habe ich auch versucht zu beschreiben und zu erzählen, auch wie sich das dann später mischte äh, mit so äh, Emanzipationsbewegungen dort. Also es gab ja dann in der holländischen Hälfte Neuguineas, wo der eine Großvater dann landete am Ende, ähm, gab es natürlich eine starke Bewegung gegen die Kolonisierung. Also das, was dann später irgendwie Indonesien wurde, das hing alles so ein bisschen zusammen. Und äh, da gab es natürlich Einheimische, die versucht haben, mit den Waffen der Weißen die Weißen zu schlagen und haben sich das halt mit dem Christentum verbündet, weil sie dachten so, ja, damit kriegen sie die, die Medizin, die, die Möglichkeiten der Weißen, den Zauber der Weißen in die Hand. Und äh, das haben die Missionare zum Teil auch nicht verstanden und haben nicht gemerkt, was sie da lostreten.
0: Aber man muss auch sagen, Sie erzählen das ja bis nach dem Zweiten Weltkrieg und die Missionare waren ja auch zu sich und ihresgleichen sehr brutal. Also ich fand das wirklich sehr bewegend, diesen Abschnitt, wo die Kinder einfach in Neuen dettelsau zurückgelassen werden und dann in der berüchtigten da in dieser berüchtigten NS-Heil- und Pflegeanstalt quasi wie Waisen eigentlich aufwachsen das heißt nee, nee,
2: also das war nicht die das war nicht die Heil- und Pflegeanstalt also die Heil- und Pflegeanstalt war eine, war eine Institution für Behinderte damals ne das ist eine ganz andere Ecke das ist falsch irgendwie wiedergegeben worden auch irgendwo in der Presse die Kinder waren in einem Heim also aber in neun auch. auch. genau, das meinte ich. Ja, aber das war wirklich so. Und es war ein Kinderheim. Mhm. Ne? Und das sah anfangs, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Das waren dann irgendwie so zwölf Missionskinder, die dann da blieben. Aber klar, die Missionare haben einfach ihre Kinder verlassen. Also wie übrigens auch die britischen Kolonialisten alle ihre Kinder irgendwie aus Indien äh, nach Hause geschickt haben und die dann im Internat waren ohne Eltern. Und so war das da auch. Und das war natürlich sehr, sehr grausam. Ja.
0: Haben denn Verwandte von Ihnen das Buch schon gelesen? Diese, das ist ja schon wahrscheinlich auch für die sehr bewegender da ihre Familiengeschichte nochmal so aufgearbeitet und literarisiert lesen zu können. Was ja. gibt es da für Resonanz?
2: Ach, es gibt sehr positive Resonanz. Also ich hatte mich ja ein bisschen gefürchtet davor, was dann kommt, <lacht> weil äh, natürlich alle diese Geschichten kennen und damit aufgewachsen sind. Und es gibt ja auch sogar noch jemanden aus der Kindergeneration, also aus der Generation meiner Eltern, ähm, die auch diese ganzen Geschichten mir auch viel weiter erzählt hat. Aber für die alle ist das eine Begegnung mit der Vergangenheit und die finden das auch gut, dass es das stattgefunden hat, auch wenn sie vielleicht inhaltlich nicht immer so einverstanden sind.
0: Katharina Döbler, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Gerne. Und der Roman, über den wir gesprochen haben, der ist unter dem Titel Dein ist das Reich beim Glasen Verlag erschienen.
3: Bücherfrühling.
0: Bücherfrühling. Meine Autorin, mein, Autor in diesem Bücherfrühling. Bücherfrühling.
4: Die Lieblingsautorin dieses Frühjahrs ist für mich Monika Helfer, wie auch schon im letzten Jahr. Da gab es von ihr nämlich das Buch Bagage. Und das äh, hat mich auch komplett umgehauen. Eine faszinierende, wunderbare Geschichte über die Familie ihrer Mutter. Und diesmal hat sie sich ihrem Vater zugewandt. Das Buch heißt Fatih. Und diesen Fatih hat ihre Mutter in einem Lazarett kennengelernt. Er ist nämlich schwer kriegsversehrt, hat sein Bein amputiert. Und dieser Vater leitet später ein Heim für Kriegsopfer. Und die Tochter beobachtet ihn aus der Ferne, aber kommt ihm einfach nicht so richtig nahe. Aber dann gibt es den Moment, wo die beiden sich treffen. Und das sind die Bücher, nämlich ein Bekannter von ihm, ein Gönner, schenkt ihm eine Bibliothek. Und da erlebt sie, mit welcher großen Liebe er Bücher behandelt und wie sehr sie beiden das verbindet. Und dieser besondere Moment, diese Begegnung zwischen Tochter und Vater, die ist wirklich sehr, sehr schön geschildert. Insgesamt bleibt der Vater ihr eigentlich fremd. Also irgendwie ist es eine gewisse Sprachlosigkeit zwischen den beiden. Und die beschreibt sie auch mit so einer gewissen Traurigkeit, was aber auch eben ganz schön und ganz feinsinnig ist. Also insgesamt ein ganz bezauberndes, hinreißendes Buch, was ich nur empfehlen kann. Also Monika Helfer hat beschlossen, sich bei der Leipziger Buchmesse gar nicht einzubringen. Sie hat einfach keine Lust auf Streams und Online-Veranstaltungen. Insofern haben wir aber ihr Buch und dieses Buch hat sich auch gut verkauft und wir warten einfach, bis sie dann vielleicht im Sommer in irgendeinem Garten in Österreich auftritt.
0: Stefanie von Oppen aus der Lesartredaktion ist also in diesem Bücher Frühling begeistert von Monika Helfer und deren letzter Roman Fati ist beim Hansa Verlag erschienen.
1: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
0: die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität, das ist ein Riesenthema in der zeitgenössischen Literatur und es gibt von den Lesern her ein enormes Echo darauf. In Frankreich zum Beispiel stand das Debüt von Fatima Das. Die jüngste Tochter heißt der Roman wochenlang auf Platz 1 der Bestsellerlisten und der Roman ist auch nominiert für den Internationalen Literaturpreis. Kolja Unger hat das Buch gelesen und ich bin mit ihm im Studio in Köln verbunden. Eine Mitte-20-jährige Schriftstellerin schreibt über ihre Identität. Was ist denn das Besondere an
5: diesem Roman, die jüngste Tochter? Ja, schönen guten Tag, Frau Gerg. Das Besondere ist vielleicht gar nicht, wie Sie gesagt haben, dass wieder ein Buch sich mit Identität beschäftigt. Auch vielleicht gar nicht die Identitäten, um, den, um die es da drin geht bei Fatima Das, also muslimisch und lesbisch, Französin mit algerischen Eltern, Ghetto und Literatin, alles vermeintlich krasse Gegensätze. Das Besondere an diesem Debüt, das ist in seiner Formelhaftigkeit zu finden. Damit übt die jüngste Tochter so einen magischen, fast schon spirituellen Sog aus. Andauernd stellt sich die nahezu autobiografische Ich-Erzählerin Fatima neu selbst vor. Mit ihrem Namen, mit Zuschreibung und Erwartung. Also Da heißt es dann beispielsweise, ich heiße Fatima, ich trage den Namen einer heiligen Figur des Islam, ich trage einen Namen, den ich ehren muss. Kapitel um Kapitel beginnt so oder in leicht abgeendeter Form, bis nach und nach neue Informationen und Blickweisen auf sie offenbart werden. Das hat, finde ich, etwas Beschwörerisches, Repetitives, ist vielleicht vergleichbar mit, ja, mit dem Rezitieren von Koransuren. Der Text entwickelt sich so spiralförmig und enthüllt Ebene für Ebene, seine Protagonistin in der Summe ihrer Identitäten. Und was kommt da so alles zusammen an Summe von
0: Identitäten?
5: <lacht> also die Identitäten, die da zusammenkommen. Naja, als, als jüngste Tochter. Algerischer äh, Eltern mit wohnhaft in einem französischen Vorort als Asthmatikerin, als Mädchen, das sich nicht wie ein richtiges Mädchen fühlt, im Dazwischen lebt, weder Französin noch Algerierin ist. Ja, und natürlich als junge Frau, die versucht, ihre Liebe zu Frauen mit ihrer Liebe zu Gott in Einklang zu bringen, ihre Homosexualität mit ihrer anerzogenen Homophobie, wie sie sagt.
0: Das klingt erstmal so ein bisschen
5: theoretisch oder abstrakt, aber bespiegelt sich das auch in einer Handlung? Ja und nein. Also Zwischen den, wie ich finde, dislinear angeordneten Episoden lassen sich schon Zusammenhänge ausmachen. Ein zentraler Handlungsstrang ist sicherlich der wirklich steinige Versuch, sie selbst zu sein, ohne von ihrer Familie und deren Glaubensgemeinschaft, ja und in letzter Instanz natürlich von Gott und ihrer Mutter verstoßen zu werden. Die zweite wichtige Handlung ist die Liebesgeschichte mit Nina. In allen Beziehungen, die Fatima eingeht oder eben nicht, stößt sie auf Nähe und Distanzprobleme. Dieses andauernde Gefühl einer Sperrzone, die nur in ihrem Kopf existiert, wie sie sagt. Ja, da sind noch zwei, drei andere Frauen, mit denen Fatima auch Schwierigkeiten hat, aber bei Nina ist es anders, denn Nina weist Fatima ab und Fatima ist in sie verliebt. Nun denkt Fatima, vielleicht bin ich ja gar nicht polyamorös, wie sie mal angenommen hat. Und vielleicht bin ich es wert, geliebt zu werden.
0: Also eine junge Frau, die offenbar schwer an sich selbst zweifelt. Ich nehme mal an, dass dieses familiäre Thema und diese Versuche oder dieses Scheitern an Beziehungen auch irgendwie dann miteinander zusammenhängt, oder?
5: Ja, ganz genau. Ich habe hier noch mal eine Stelle rausgesucht, wo das sehr, sehr deutlich wird. Ich lese mal vor. Die Liebe war bei mir zu Hause ein Tabu. Zärtlichkeit und Sexualität auch. Als meine Schwestern es geschafft hatten, meinen Vater zu überreden, uns schamt im Fernsehen anschauen zu lassen, weil es nur einen Fernseher gab, der im Schlafzimmer meiner Eltern stand, genügte es, dass die Hand eines Mannes die einer Frau streifte, damit mein Vater Kmach sagte und sofort den Kanal wechselte.
0: Gut, wer, ist das jetzt so Literatur, würden Sie sagen, das ist was für junge Leute, die ähnliche Identitätsprobleme oder Selbstzweifel haben oder an wen richtet sich
5: dieser Text? Ja, ich denke schon, dass dieses Buch vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene ist, die immer noch wie Fatima Das Protagonistin sich im Dazwischen gefangen fühlen. Mir fällt es natürlich schwer zu beurteilen, wie mutig es ist, über Islam und Homosexualität zu schreiben, weil mich das jetzt persönlich gar nicht betrifft. Ich mutmaße aber, dass es viele gibt, für die die Lektüre allein eine befreiende und empowernde Wirkung haben kann. Das Gefühl, nicht allein zu sein, ohne mit unterkomplexen Lesben- oder Migrantenklischees konfrontiert zu werden. Also so oder so, es gibt wirklich nicht viele Ghetto-Kids im Literaturbetrieb, die so gekonnt mit ihrem Debütroman zur gefragten Schriftstellerin avancieren, so wie Fatima das. Allein das ist beachtet. Ich.
0: Und dann hat sie es ja offenbar auch noch geschafft, das wirklich auf eine anspruchsvolle literarische Art zu machen, denn äh, das Buch ist ja nicht umsonst wochenlang auf der Bestsellerliste, ist für einen Preis nominiert. Wie
5: macht sie das? Was würden Sie sagen, was diesen Stil ausmacht? Ja, ja, ganz unbedingt. Der literarische Anspruch besteht ja nicht darin, möglichst große Zugangsbarrieren zu den eigenen Texten aufzubauen. Im Gegenteil, der eingangs erwähnte Suck oder diese Atmosphäre, von der ich gesprochen habe, das sich in sie hineinversetzen, das schafft Fatima Das zu einem ganz großen Teil mit ihren extrem kurzen und prägnanten Sätzen. Einer besteht oft nur aus zwei, drei Wörtern, ein Absatz aus einem Satz. Dadurch werden sie unmissverständlich. Die bekommen viel Raum und Bedeutung. so Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wie wenn jemand im Film etwas sagt und dann der oder die so in die Ferne und dann ist Stille. Ich denke, diese Stille, die fühlt man beim Lesen vielleicht sogar besser, wenn man aus einem Bonlieu kommt. Ja.
0: Also leerstellen, die auch genug Platz für die eigene Fantasie lassen. Kolja Unger hat uns Fatima Das Debüt-Roman, Die jüngste Tochter vorgestellt, aus dem Französischen übersetzt, hat Sina de Malafosse und erschienen ist dieses Buch im Klassenverlag.
5: Straßenkritik
6: Hallo, ich bin Ulrike Joosten und habe zuletzt das Buch von Joachim Meyerhoff gelesen, Hamster im hinteren Stromgebiet. Hat mich interessiert, weil ich schon mehrere gute Bücher von ihm gelesen habe und das ist ja ein sehr ernstes Thema, wo er autobiografisch schreibt über seinen Schlaganfall. Aber auch das ist ihm wieder gelungen, dass er das auch trotz des ernsten Themas amüsant macht. Er kriegt dadurch eine stärkere Beziehung zu seiner Familie, seine Töchter, seiner Frau, wo er immer wieder von den gemeinsamen Urlauben schreibt, die er ähm, wiedererlebt während der Intensivstation ist. Und auch sehr positiv finde ich an dem Buch, dass es einen Mut macht, dass man trotz so eines Schicksals weiterlebt, auch in einem positiven Sinne und vielleicht sogar verstärkt empfindet, was man alles Schönes erlebt hat in seiner Zeit vor diesem.
0: Auf einer belebten Straße in Frankfurt am Main erzählt Ulrike Pfaff von dem Buch, das sie gerade liest. Und das war der jüngste Roman von Joachim Meyerhoff, Hamster im hinteren Stromgebiet, erschienen beim Kölner Verlag Kiepenheuer und Witsch. Die Lage ist nach wie vor angespannt in Nahost, trotz der seit Tagen anhaltenden Waffenruhe. Der amerikanische Außenminister Blinken ist nach Israel gereist, um in Gesprächen mit Vertretern beider Seiten zu vermitteln. Wie es weitergehen kann in der Region, darüber habe ich mit dem palästinensischen Schriftsteller und Philosophen Sari Nusebi gesprochen. Er war bis 2014 Präsident der kutz universität in Jerusalem. Zur Zeit der ersten Intifada gehörte er dem Leitungsteam der PLO an. Er hat diverse Bücher veröffentlicht, die sich mit dem Nahostkonflikt beschäftigen. Etwa 2012 ein Staat für Palästina, Plädoyer für eine Zivilgesellschaft in Nahost. Wir haben Sari Nusebi in Jerusalem erreicht. Guten Tag, Herr Nusebi. Herr Nusaibi, waren die jüngsten militärischen Auseinandersetzungen für Sie voraussehbar? Haben Sie damit sowas gerechnet?
1: Nein, ich habe einen derartigen größeren Konflikt nicht erwartet, sowohl die Angriffe auf den Gazastreifen wie auch die Reaktion zurück. Habe ich so nicht erwartet. Ebenso kam für mich das große gesellschaftliche Konfliktpotenzial in Israel selbst als echte Überraschung daher. Also ich habe nicht damit gerechnet.
0: Jetzt reklamieren ja sowohl die Hamas als auch Israel quasi den Sieg für sich. Aber kann man denn in diesem Konflikt überhaupt noch von Siegern oder Gewinnern sprechen?
3: Well, I in a sense that Israel lost nun, ich
1: würde es so sagen, Israel hat den Konflikt verloren, insofern, als es nicht gewonnen hat. Hamas hat gewonnen, insofern, als sie nicht verloren hat. Letztlich hat Israel nichts erreicht in dieser Kampagne gegen Gaza. Hamas wiederum hat immerhin beweisen können, dass es Widerstand leistet und nicht schlechter dasteht als vor diesem Angriff. In diesem Sinne würde ich sagen, dass möglicherweise die Hamas gewonnen hat, weil sie eben nicht unterlegen ist und Israel verloren hat, weil es eben den Konflikt nicht gewinnen konnte. Aber ich muss noch einmal sagen, was letztlich noch wichtiger ist, ist diese Explosion und die Zerstörung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes in Israel selbst, Insofern haben die Ereignisse als eine Art Weckruf für Israel gedient, weil eben klar geworden ist, dass das Leben in Israel nicht so friedlich ist,
3: wie es vorher schien. As
0: eine ganz besondere Rolle in dem Konflikt scheint ja Jerusalem, ihre Geburtsstadt zu spielen. Sie sind dort sehr verwurzelt. Ihre Familie stellt seit Jahrhunderten die Wächter der Grabeskirche. Auch diesmal hat sich ja dieser Konflikt in oder an Jerusalem entzündet. Liegt in diesem Ort selbst schon so viel Konfliktpotenzial, weil er für beide Seiten sehr aufgeladen ist mit Bedeutung?
3: Ich
1: glaube, dass Jerusalem für sich genommen der bedeutendste Streitpunkt in diesem Ringen zwischen Israelis und Palästinensern überhaupt ist. Insbesondere jetzt, wo das Religiöse, wie wir es ja tatsächlich sehen, immer mehr an Bedeutung zunimmt, während dieser Konflikt eben weitergeht. Hier ist also dringend eine Lösung dieser Jerusalem-Frage geboten. Ich glaube, dass Jerusalem eine Art Zwei-Hauptstadt-Lösung finden müsste, wo für Israel der Westteil der Stadt als Hauptstadt dient und für die Palästinenser der Ostteil, wobei die Grenzen von 1967 ungefähr die Trennlinie wären und dennoch ein Hin und Her zwischen diesen beiden Hälften der Stadt möglich sein müsste. Oder wir finden in einer Einstaatenlösung ebenfalls eine gemeinsame Hauptstadt Israel, wo alle Religionen frei ausgeübt werden können und wo die Angehörigen aller Glaubensrichtungen sich frei hin und her bewegen können, um an ihren heiligen Stätten zu verweilen und zu beten. Wenn es aber so weitergeht, wie wir das in den letzten 50 Jahren gesehen haben, dass Jerusalem nämlich, wenn Sie mir den Ausdruck erlauben, immer stärker judaisiert wird und die Palästinenser das Gefühl haben, dass sie selbst immer weniger Raum haben, sowohl für die Pflege ihrer nationalen wie ihrer religiösen Gefühle, dann wird dieser Konflikt auf Dauer gestellt dann ist eine dauerhafte Lösung eben nicht zu erkennen. Ich glaube also, dass in beiden Varianten einer Lösung, sowohl in der Zwei-Staaten-Lösung, wo wir zwei Hauptstädte hätten, wie auch in der Ein-Staaten-Lösung, wo wir dieses strikte Prinzip von ein Bürger, eine Stimme haben, unbedingt eine Lösung für Jerusalem gefunden werden kann und muss. Wenn das nicht gelingt, wird Jerusalem weiterhin Zündstoff für endlose weitere Konflikte sein.
0: Sari Nussebi, Sie haben sich ja über viele Jahrzehnte immer wieder eingemischt, zu Wort gemeldet, waren politisch sehr engagiert. Aber in den letzten Jahren scheinen Sie sich ein bisschen zurückgezogen zu haben. Liegt das daran, dass dieser Dauerkonflikt einen Mürbe oder sogar hoffnungslos macht? Spiegeln Sie da eine grundlegende Tendenz in der palästinensischen Gesellschaft?
1: Nun, ich glaube, dass ich tatsächlich durch die Geschehnisse der letzten Jahre etwas niedergeschlagen bin oder auch deprimiert. Aber ich habe keineswegs die Hoffnung aufgegeben. Ich bin weiterhin der Überzeugung, dass man mit genügend Einsatz auf beiden Seiten mit Vernunft Lösungen finden kann. Die Tatsache, dass bisher keine Lösung herbeigeführt worden ist, stimmt mich niedergeschlagen. Aber ich bin desto trotz immer noch überzeugt, dass eine Friedenslösung möglich ist. Dass wir weiterhin einen so hohen Preis an Blut, an Schmerzen, an Opfern zahlen, das betrübt mich zutiefst umso mehr als logisch betrachtet eine Lösung möglich ist. Es stimmt natürlich, in den letzten drei Jahren etwa habe ich mich möglicherweise zurückgezogen, weil ich der Meinung bin, dass die Zeit noch nicht reif sein könnte, dass weiterhin solche Tragödien, Konflikte, solche Kämpfe vonnöten sind, ehe die Menschen zur Besinnung kommen. Aber ich sage es wieder und wieder, Lösungen sind möglich, eine Lösung, die im Interesse beider Seiten, auch im Interesse Israels, läge. Es ist aber in der Tat niederschmetternd zu sehen, dass die führenden Persönlichkeiten auf beiden Seiten offensichtlich nicht ein echtes Interesse an einer Beilegung des Konfliktes haben, sondern mehr interessiert sind an einer Fortführung
3: dieser Kämpfe.
0: Und denken Sie, dass wir Europäer oder die Europäer in der jetzigen Situation etwas tun könnten, um eine friedliche Entwicklung in der Region zu beeinflussen, darauf
1: hinzuwirken?
3: Well, I believe unfortunately the international community in general
1: nun, ich glaube, die Staatengemeinschaft insgesamt hat bisher keine sehr wirksame Rolle bei der Beilegung dieses Konfliktes gespielt. Das gilt für die Staaten insgesamt, aber insbesondere auch für die Europäische Union. Man hat immer wieder Erklärungen und Stellungnahmen abgegeben. Man hat sich aber nicht ernsthaft wirklich engagiert, die beiden Seiten zu einer Vereinbarung zu bewegen, die ja auch prinzipiell möglich gewesen wäre. Ist es denn immer wieder nötig, dass das Ganze alle zwei Jahre so hochkocht? Ich meine, vor allem Europa hätte und sollte sich mehr aktiv hier einbringen, da ja ganz offenkundig die beiden Seiten hier vor Ort nicht imstande sind, ohne Hilfe von außen, eine Lösung zu finden. Die Europäische Union hat über Jahrzehnte hinweg die Zwei-Staaten-Lösung unterstützt und befürwortet. Doch wir sehen jetzt, dass zunehmend diese Zwei-Staaten-Lösung ferner am Horizont verschwindet, angesichts der zunehmenden Siedlungsaktivitäten, der immer stärkeren Hegemonie Israels in Ost-Jerusalem und im Westjordanland und hier scheinen diese Hoffnungen auf eine Zwei-Staaten-Lösung immer weiter zu verschwinden. Und angesichts dessen ist ein entschlosseneres und aktiveres Eingreifen vor allem der EU, aber auch der USA durchaus wünschenswert, wie es ja auch anderswo gezeigt wird. Die Zwei-Staaten-Lösung, die ja so engagiert über Jahre hinweg verkündet wurde, wird vielleicht irgendwann in wenigen Jahren als undurchführbar erscheinen, sofern man so untätig wie bis jetzt bleibt. Und wir werden dann mehr und mehr versinken in eine Apartheid mit immer mehr Konflikten und Auseinandersetzungen und möglicherweise tauchen dann auch neue Vorschläge für einen einheitlichen Staat auf. Aber... Ich bin wirklich der Überzeugung, dass mehr internationales Engagement, insbesondere von Seiten der Europäischen Union, gefordert ist. Und ich möchte auch darum bitten, dass dieses erfolgt, um uns endlich einer friedlichen Beilegung der Konflikte näher zu bringen.
3: make
0: Sari Noseibi, vielen Dank für dieses Gespräch und vielen Dank auch an unseren Übersetzer Johannes Hampel. Thank you very much, Mr. Nuseibi.
3: Thank you, thank you, and to all the listeners, thank you.
0: Sari Nusebi's Buch »Ein Staat für Palästina« ist beim Kunstmann Verlag erschienen und es war einmal ein Landleben in Palästina
3: bei Surkamp.